1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا يزال كلام المصنف رحمه الله عن إثبات الكلام صفة لله عز وجل وأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق وأورد هنا ما يروى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وهذه الكلمة تنقل عن السلف رحمهم الله بكثرة بل إنها محل محل إجماع بينهم ودلائلها في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا فالقرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منه بدأ أي أنه هو جل وعلا الذي تكلم به القرآن خرج منه أي هو عز وجل تكلم به ليس الذي تكلم به غيره وإنما الذي تكلم بالقرآن هو الله وسمعه منه جبريل عليه السلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي صلوات الله والسلام عليه إلى الأمة فمعنى قول السلف منه بدا اي هو تكلم به ابتداء ومن سواه كجبريل والرسول عليه الصلاه والسلام وحمله القران من الامه هم نقله له والكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله اداء فقول السلف منه بدا أي هو الذي تكلم به ابتداء فهو كلامه سبحانه وفي قولهم منه بدا رد على أهل البدع والضلال الذين يقولون إن الله عز وجل خلق الكلام في اللوح المحفوظ أو خلقه في جسم من الأجسام أي جسم كان وأخذه منه جبريل أخذه جبريل من اللوح أو أخذه من ذلك الجسم وهذا باطل لأن معنى ذلك أن القرآن بدأ من اللوح أو من ذلك الجسم خلق فيه فكان بدأه منه وهذا ضلال وباطل وجحد لأن القرآن كلام الله عز وجل. والسلف رحمهم الله. والسلف رحمهم الله لما قالوا منه بدا أرادوا إبطال قول المعتزلة وغيرهم أرادوا قول ابطال المعتزلة وغيرهم ممن ينكرون أن القرآن كلام الله عز وجل فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء وقولهم وإليه يعود أي القرآن يعود إلى الله قد ذكر أهل العلم في معنى قول السلف إليه يعود معنيان أحدهما ما دل عليه بعض النصوص من أن القرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف ومن الصدور عندما يضيعه الناس ولا يهتمون به ولا يعطونه حقه وقدره فيرفع يرفع إلى الله عز وجل فهذا عود في القرآن إليه يعود يعني إلى الله وعلى هذا فقولهم إليه يعود أي في آخر الزمان عندما يُرفع القرآن إلى الله تبارك وتعالى يُرفع من السطور ومن الصدور. وهذا إنما يكون في آخر الزمان عندما يُضيع الناس الناس القرآن. وقيل المراد بقوله إليه يعود اي وصفا فمنه بدا اي هو الذي تكلم به ابتداء واليه يعود اي وصفا فهو الموصوف به وهو كلامه وهذا معنى قول السلف رحمهم الله الكلام كلام من قاله ابتداء لا من نقله اداء فالقران يعود الى الله اي وصفا أن الله عز وجل هو أي أن القرآن الذي نتلوه ونحفظه ونكتبه ونسمعه هو كلام الله يعود إلى الله أي وصفا ليس ليس وصفا لمن تلاه وإنما هو وصف لمن ابتدأ به أو تكلم به ابتداء وهو الله تبارك وتعالى ثم ذكر عن سفيان بن عيينه قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود أدركت مشايخنا عمرو بن دينار أدرك كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة فلما يقول أدركت مشايخنا هذا بمثابة حكاية الإجماع في ذلك العصر أي من رآهم وأدركهم يقولون هذه المقالة ولهذا البيهقي في كتابه الإعتقاد لما نقل هذا الأثر عن عمرو بن دينار قال مشايخه بعض الصحابة وأجلة التابعين وهذا بمثابة حكاية الإجماع ويكفين في هذا أن هذه الكلمة مشهورة ومتداولة تداولا واسعا بين السلف رحمهم الله ينقلونها ويقررونها ويذكرونها في مجالسهم وكتبهم كلمه متداوله بينهم شائعه دائعه قال ادركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنه يقولون القران كلام الله منه بدا واليه يعود ايضا كلمه منذ سبعين سنه الامتداد يعني في هذه المده الطويله والكل ماضون على هذه الكلمه وهذا كله يؤكد أنها كلمة مضى عليها السلف كلمة مضى عليها السلف منه بدأ وإليه يعود القرآن كلام الله أي هو الذي تكلم به جل وعلا منه بدأ وإليه يعود على ما سبق بيان ذلك وايضاحه قال رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله صاحب جامع البيان لتفسير آية القرآن وهبة الله ابن الحسن بن منصور الحافظ اللالكائي المشهور في زماننا هذا باللالكائي صاحب كتاب شرح الاعتقاد ومطبوع في أربعة أو خمس مجلدات كبار في كتاب السنة لهما السنة لابن جرير طبعة وبعنوان صريح السنة والأثر هذا موجود في صريح السنة المطبوع ويقال عنه السنة والسنة لللالكائي مطبوع كما أشر واسمه شرح الاعتقاد شرح اعتقاد اصول أهل السنة والجماعة وعادة أهل العلم الكتب التي عناوينها قد تكون طويلة يختصرونها بما يدل على مضمونها فلما يقول السنة لللا لكائي رواه السنة رواه اللا لكائي في السنة يعني شرح اعتقاد لو تقرأ عنوان الكتاب تجده طويلا لا أحفظه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والفرقة الناجئة وكذا فيختصرون يقول رواه لا في السنة هذه جَرَت عليها عادة اهل العلم والبعض في هذا الموضع يهم يظن انهما كتابان يظن ان هناك كتاب اسم السنة لللا وكتاب اخر اسم شرح الاعتقاد لكن اذا عرف طريقة اهل العلم في اختصار العناوين للحاجة يدرك ان ال كتابي ان ان الاسمين لكتاب واحد لكتاب واحد واحيانا يقول مثلا في الاعتقاد رواه اللالكائي في الاعتقاد فيظن انه ثلاثه كتب لللالكائي الاعتقاد والسنه وشرح اعتقاد اصول اهل السنه والجماعه وهذا يهم فيه بعض المحققين عندما يعد في مقدمه الكتاب اسماء كتب للمؤلف فيجد في بعض كتب التراجم السنه ويجد في كتب اخرى الاعتقاد فيقول يعدد في كتب هذا المؤلف السنه الاعتقاد على انهما كتابان وانما هما في الحقيقه كتاب واحد. قال وادرك عمرو بن دينار ابا هريره وابن وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اي ان عمر تابعي جليل أدرك عددا من الصحابة وهذا فيه يعني تنويه بقوله أدركت مشايخنا يعني فيهم صحابة لما قال عمرو بن دينار أدركت مشايخنا أي فيهم صحابة أدرك أبو هريرة وابن عباس بن عمر وأدرك كبار التابعين فلما يقول عمرو بن دينار أدركت مشايخنا لها وزن كبير هذه الكلمة ولا قيمة رفيعة. <تصفيق> نعم.
0: قال واحتج أحمد واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى فكان الكلام من الله والاستماع من موسى وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني.
1: قال واحتج أحمد أي الإمام رحمه الله إمام أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة بلاء حسن وجهد مبارك في تقرير الحق وإبطال الباطل وامتحن في ذلك وابتلي ابتلاء عظيما والله عز وجل أيد به الحق ونصره قال واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى على ذلك يعني على ما قرره أهل العلم أن القرآن كلام الله منه بدأ منه بدأ احتج على ذلك بأدلة منها أن الله كلم موسى قد مرت معنا الآية وكلم الله موسى تكريما هذه الآية تدل على أن الكلام كلام الله الذي سمعه موسى من الله بدأ من الله ولهذا قال فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، كان الكلام من الله والاستماع من موسى، فالكلام الذي سمعه موسى بدا من الله، اي الله الذي تكلم به ليس غيره. جامية الضلال يقولون ان موسى سمع الكلام من الشجرة، والله خلق الكلام في الشجرة. إذا ما معنى موسى كليم الله؟ موسى كليم الشجرة. موسى كليم الشجرة وأي يعني منقبة خص بها عندما كان على زعمهم إنما سمع الكلام من الشجرة والشجرة التي كلمته في كلمته بكلام خلقه الله فيها. وما معنى كونه كليم الله؟ فهذا من افك هؤلاء وباطلهم. موسى سمع كلام الله من الله والكلام الذي سمعه موسى بدا من الله. بدا من الله، الله الذي تكلم به. اذا كلام الله لموسى يحتج به في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما يحتج به لهذه المقاله الشائعه الدائعة بين السلف منه بدا واليه يعود. قال فكان الكلام من الله والاستماع من موسى وفي ابطال قول هؤلاء عندما قالوا ان الشجرة خلق الله فيها الكلام قال السلف ايمكن ان تقول الشجرة لموسى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري هل هذا الكلام يمكن أن يقوله غير الله إن قاله غير الله فقد ادعى لنفسه الألوهية وهل يمكن أن تخاطب الشجرة موسى بهذا الخطاب إنني أنا الله فاعبدني أقم الصلاة لذكري ولهذا قال السلف من قال إن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني تكلمت به الشجرة أو قالته الشجرة أو قاله جبريل فهو كاذب. وهذا كلام لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى لا يقوله إلا الله هذا شاهد على قول السلف منه بدأ إنني أنا الله هذه من أين بدأت إن قيل بدأت من أي كائن يكون غير الله هذا كفر إنني أنا الله ما يمكن يقولها إلا الله وإن قالها غيره فقد ادعى لنفسه الألوهية من دون الله عز وجل فهذا شاهد يعني واضح لمقالة السلف عن الكلام إنه كلام الله ومنه بدأ قال وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني هذا الشاهد القول مني مني أي منه بدأ منه منه بدأ منه خرج تكلم به هو سبحانه وتعالى فهذا معنى قوله ولكن حق القول مني والقول وصف لا يقوم بنفسه لا يقوم إلا بموصوف وما يقال فيه من الله هو على نوعين ما يقال فيه من الله هو على نوعين أعيان قايمة بأنفسها مثل قوله تبارك وتعالى وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ما في السماوات وما في الأرض من الله ما في السماوات وما في الأرض أعيان ولا اوصاف أعيان مخلوقات قائمة بأنفسها فهي من الله ماذا خلقا من الله خلقه أما قوله ولكن حق القول مني القول ليس عينا قائمة بنفسها وإنما هو وصف لا يقوم إلا بموصوف فهو منه تبارك وتعالى وصفا مني أي تكلم به ووصفة له سبحانه وتعالى هناك نقول مني هو مخلوق له ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا أما هنا من الله وصفا هذا فيما يقال فيه من الله ظل في في هذا الباب طائفتان ظل في هذا الباب طائفتان طائفة تجعل الجميع من الله وصفا تجعل الجميع من الله وصفا وهم ظلال المتصوفة وغلاته فكل ما في الكون من الله يعني جزء من الله فالكون كله هو الله هذا قول من يقول بوحدة الوجود فما في الكون هو من الله يعني جزء منه فقوله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه منه ماذا لما هذه الايه عند غلاة الصوفيه منه ما معناها اي جزء منه لان ما ثم الا الله كما يدعي هؤلاء الضلال فهي منه اي جزء منه وظل طائفه اخرى في هذين النوعين فجعلت الجميع منه خلقا وهم المعتزله ومن لف لفهم فالمعتزله يقولون في هذا الباب الكل منه خلقا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي خلقا ولكن حق القول مني أي خلقا فيجعلون ذلك يجعلون هذه الآية الدليل إلا بموصوف فإضافته إلى الله تبارك وتعالى إضافة صفة وعليه قول الله, قول الله تعالى ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني القول من الله وصف لأن القول معنى أو وصف لا يقوم إلا الموصوف فهو من الله وصفا وهذا به يظهر استشهاد السلف رحمهم الله بهذه الآية على أن القرآن أو القول على أن القول من الله عز وجل وصف له منه أي بدأ منه سبحانه وتعالى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمِ ذكرت في الدرس الماضي أن القول المضاف إلى الله عز وجل قد يكون قولاً كونياً قدرياً قد يكون قولاً شرعياً دينياً وهنا القول كوني قدري ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي فيما قدره وقضاه سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين والقول الشرعي مثل القرآن الكريم ولما نقول قال الله تعالى في القرآن الكريم قال تعالى قولا شرعي في القرآن قول شرعي وهو من كلماته تبارك وتعالى الشرعية وقول حق القول مني لأملأن جهنم هذا قول كوني قدري قضاه سبحانه وتعالى وقدره نعم هو روى الترمذي من رواية الخباب بن الارت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه هذا كما ذكر من حقق الكتاب ليس موجودا في الترمذي وموجود عند البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد وعند الاجر في الشريعه وغيرهما عن خباب بن الارت موقوفا عليه عن خباب بن الارت موقوفا عليه وجاء في سنن الترمذي من روايه ابي امامه وروايه جبير بن مطعم مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ف أما ما يروى عن خباب فهو موقوف عليه قال إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج من قوله مما خرج من هذا شاهد لمقالة السلف رحمهم الله منه بدأ قولهم منه بدأ هو بمثابة ما جاء في هذه الرواية خرج منه فمعنى خرج منه أي منه بدأ ومعنى ذلك اي انه هو, هو سبحانه وتعالى الذي تكلم به ابتداء ليس غيره جل وعلا نعم
0: ونعتقد ان الحروف المكتوبه والاصوات المسموعه عين كلام الله عز وجل لا حكايه ولا عباره قال الله عز وجل الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال ألف لام ميم صاد كتاب, كتاب أنزل إليك وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين وقال ألف لام ميم را وقال كافها يا عين صاد وقال حاميم وعين سين قاف فمن فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان ثم ذكر رحمه
1: الله هذا الكلام وبناه على ما سبق واستدل على بعضه ببعض النصوص الآتية قال ونعتقد ان الحروف المكتوبه يعني في القران الحروف المكتوبه يعني في القران القران مكون من حروف وكلمات الكلمات مكونه من احرف والصور مكونه من كلمات والكلمات من حروف فالحروف المكتوبه في القران عين كلام الله الحروف المكتوبة في القرآن عين كلام الله قال رحمه الله ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل قوله رحمه الله الحروف المكتوبة عين كلام الله كلام واضح لأن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل يتكون من حروف ولما يقال القرآن كلام الله يعني بحروفه وكلماته وسوره وآياته وكلام الله ليس كلام غيره سبحانه وتعالى ودلت السنة وثالث السلف رحمهم الله أن القرآن مكون من أحرف ويأتي في الحديث لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا الذي لأجله أتى المصنف رحمه الله بهذه الحروف المقطعة وهي يقال عنها عند عامة المفسرين حروف مقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حروف مقطعة وهي من القرآن والقرآن كلام الله عز وجل إذا الحروف المكتوبة في المصحف هي عين كلام عين كلام الله لان الله عز وجل هو الذي تكلم بها وقوله الاصوات المسموعه اي ايضا هي عين كلام الله هذا محل نظر هذا محل نظر لان الاصوات الصادره من التالي الاصوات الصادره من التالي هي صوت صوته صوت التالي والصوت الذي يصدر من التالي مخلوق باتفاق السلف الصوت نفسه ولهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري فالكلام غير مخلوق يعني المقروء المتلو غير مخلوق كلام الله لكن الصوت وحركة العبد حركة لسانه ومخارج صوته ونحو ذلك هذا يعني كله مخلوق افعال العباد مخلوقة يعني الصوت وحركة اللسان وهذا كله مخلوق كما ايضا يقال في الرق والحبر والمداد هذه اشياء مخلوقة الرق مكتوب والحبر مكتوب وما كتب به او المكتوب كلام الله غير مخلوق ايضا الصوت وحركه اللسان وافعال العباد مخلوقة لكن المتلو المقروء المسموع كلام الله سبحانه وتعالى ليس كلام التالي ولهذا قال السلف تلك المقالة القول او الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ واذا قول رحمه الله والاصوات المسموعة عين كلام الله الأصوات إن أريد بها صوت القارئ فهو مخلوق ولهذا يقولون يقولون فلان حسن الصوت بالقرآن فلان حسن الصوت بالقرآن وهذا يوضح لنا أن الصوت يرجع إلى من؟ يرجع وصفا للتالي للقارئ وصفا له ولهذا يقال فلان حسن الصوت ويقال يعجبني صوت فلان ولا يعجبني صوت فلان ولا أحد يقول لا يعجبني القرآن لكن الكلام هنا متجه إلى ماذا؟ إلى الصوت نفسه فالصوت هو فعل العبد ففعل العبد مخلوق فلما يقال وأصواتنا والأصوات المسموعة عين كلام لا يكون هذا الكلام محل إشكال ومحل نظر لكن لو قال والكلمات المسموعة الحروف المكتوبة والكلمات المسموعة عين كلام الله ما بقي إشكال على أن هذه الجملة والأصوات المسموعة ليست موجودة في بعض نسخ الكتاب ليست موجودة في بعض نسخ الكتاب موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في نسخ أخرى وهذا يعني يثير شيء من التساؤل قد تكون يعني موجودة في الكتاب أصلا من المؤلف وقد تكون اجتهاد من أحد نساخ الكتاب هذا محتمل وهذا محتمل والأمر يحتاج إلى تحقيق دقيق على كل حال سواء قال أو المصنف أو كان من كلام النساخ فهذه اللفظة محل إشكال ولو قيل والكلمات المسموعة ما بقي أي إشكال الحروف المكتوبة والكلمات المسموعة عين كلام الله أه لكم أن تقولوا من أين جاءت هذه الكلمة من أين جاءت هذه الكلمة يعني ما الذي دفع إليها لما تنظر في عقيدة المتكلمين يقولون أه كلام الله ليس بحرف ولا صوت ليس بحرف ولا صوت ينفون عنه الحرف وينفون عنه الصوت ويبنون ذلك على لوازم سيأتي نقدها عند المصنف رحمه الله لأنهم يقولون الحروف والأصوات يلزم منها وجود الحنجرة والمخارج واللهات والأضراس وإلى آخره وإذا أثبتنا ذلك لله كان التشبيه فينفون لأجل ذلك الحرف والصوت عن كلام الله سبحانه وتعالى فالمصنف رحمه الله هو بصدد رد هذا الباطل قال: والحروف المكتوبة والاصوات المسموعة عين كلام الله، يعني ليس كما يدعيه هؤلاء ان كلام الله ليس بحرف ولا صوت، لكن كما وضحت لكم الحروف المكتوبة هي عين كلام الله والاصوات المسموعة عندما ننظر إلى المسألة بتدقيق جبريل سمعه من الله بصوت من؟ صوت الله سمعه من الله بصوت الله سبحانه وتعالى ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل بصوت من؟ بصوت جبريل فإذا الصوت المسموع الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام صوت جبريل والكلام المتلو المقروء هو كلام الله سبحانه وتعالى ايضا الصحابه لما سمعوه من النبي عليه الصلاه والسلام سمعوه بصوت النبي ونحن لما نسمع من القراء نسمعه باصواتهم ولهذا نقول صوت فلان جميل بالقران وصوت فلان حسن بالقران وصوت فلان ليس جميلا ولا احد يقول القران ليس جميلا وهذا, وهذا يعني كفر بالاتفاق لكن الصوت قد يمدح وقد لا يمدح، الاصوات تتفاوت. فالاصوات ترجع الى المخلوقين هي اصواتهم. وهذا قول السلف الصوت صوت القارئ. اما الكلام المتلو المقروء فهو كلام الله سبحانه وتعالى. فمن هنا جاءت يعني هذه الكلمه لرد هذا الباطل. لكن نحن نرد هذا الباطل بأن نقول الحروف والأصوات حروف القرآن وأصوات التي سمعها جبريل من الله هي حروف القرآن هي كلام الله والصوت صوت الله ونرد مقالة أولئك بأن أثبتنا أن القرآن بحرفه وصوته الذي سمعه جبريل من الله هو كلام الله عز وجل فالقرآن مكون من حروف وتكلم الله عز وجل به بصوت سمعه من؟ جبريل وهذا فيه ابطال لمن يقول إن كلام الله بدون حرف ولا صوت هذا عدى الأدلة الأخرى الكثيرة التي ذكرها السلف رحمهم الله الدالة على أن كلام الله بصوت يسمع وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله إذا عرفنا من أين دخلت هذه الكلمة أه أنقل لكم هنا كلاما لشيخ سلام بن تيمية تجدونه في مجموع الفتاوى المجلد الثاني عشر الصفحة 573 قال رحمه الله وإن كان بعض من نصر السنة وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الخلق عن أصوات، عن الصوت المسموع. وإن كان بعض من نصر السنة ينفي الصوت ينفي الخلق عن الصوت المسموع من العبد بالقرآن. وهو مقدار ما يكون من القرآن المبلغ. قال: فإن جمهور أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه. أنكروا ذلك وعابوه، أنكروا ماذا؟ أنكروا أن يقال إن الصوت المسموع غير مخلوق. أنكروا ذلك وعابوه. ما معنى غير مخلوق؟ يعني عين كلام الله. لما يقال الصوت المسموع غير مخلوق إذا ما هو؟ عين كلام الله. أي عين كلام الله هذا أنكره جمهور السلف وعابوه. وإن كان بعض من نصر السنة قرر ذلك قرر ذلك في صدد ماذا؟ رد باطل ومقالة أولئك الذين ينفون الحرف والصوت عن الله ونحن في هذه المسألة أو في هذا الدليل ذاته وضحت لكم كيف نستطيع نبطل به مقالة أولئك بماذا؟ الصوت الذي سمعه جبريل من الله هو صوت الله وهذا فيه اثبات ان الله تكلم بالقران بصوت سمعه منه جبريل سمعه منه جبريل وقول الله تعالى واذا قراناه فاتبع قرانه اي اذا قراه عليك جبريل اذا قراه عليك جبريل فالكلام فالقران الذي سمعه النبي عليه الصلاه والسلام من جبريل هو كلام الله لكن الصوت صوت جبريل ومن يتلو القران في أي وقت وحين الصوت صوته, صوته صوت التالي لكن الكلام المتلو هو كلام الرب العظيم سبحانه وتعالى كلام الشيخ الإسلام قال بقية كلامه قال أما التلاوة نفسها التي حروف القرآن وألفاظه فهي غير مخلوقة التلاوة نفسها التي حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة أما الصوت فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري وفي الموضع الذي أحلت عليه تجدون قبله وبعده بسط عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتعلق بهذه المسألة قال عين كلام الله عز وجل لا حكاية ولا عبارة لا حكاية ولا عبارة ليس القرآن حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله بل هو عين كلام الله سبحانه وتعالى الله هو الذي تكلم به هنا المصنف رحمه الله يرد على الكلابية ومن تأثر بهم من الأشاعر والماتريدية وغيرهم ممن يجعلون القرآن حكاية أو عبارة عن كلام الله وكلا القولين باطل وظلال سواء قيل إنه حكاية أو قيل إنه عبارة. أما القول بأنه حكاية فالحكاية ما هي؟ محاكاة الشيء محاكاة الشيء أن يؤتى بمثيل له يقال حاكى فلان فلانا. لما يقال حاكى فلان فلانا أي أتى بشيء يماثل فعله وهل لأحد أن يحاكي القرآن؟ هل لأحد أن يحاكي القرآن ويأتي بمثيل الله قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فكيف تكون الحكاية إذا فالحكاية القول بأنه حكاية عن كلام الله باطل والقول بأنه عبارة عن كلام الله أيضا باطل لأن ما هي العبارة عن الكلام؟ مثلا من لا يستطيع ان يفصح عن ما في نفسه من كلام فيفهم كلامه او يفهم من يراه او يرى اشارته كلام فيتكلم بكلام يبين به عن مقصود هذا الذي اشار اشارته نقول في هذا الكلام ماذا عباره عن كلام فلان مثلا رجل اخرس لا يستطيع ان يتكلم فأشر اشارات ففهمها من اشر فقال يقول كذا وكذا هذا عباره عن عبر عن كلام من لا يحسن الكلام فالقرآن ليس كلام الله عند هؤلاء بل هو عبارة عن من الذي عبر عنه هنا تأتي اقوال لهم بعضهم يقول عبر عنه جبريل، وبعضهم يقول عبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام، إلى غير ذلك من أضاليل هؤلاء. فهذا باطل. هذا باطل أن يقال في القرآن أنه عبارة عن كلام الله، أو يقال أنه حكاية عن كلام الله. فالقرآن ليس عبارة عن كلام الله، وليس حكاية عن كلام الله، بل هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو الذي تكلم به. آه هذا يعني فيه اشاره الى بدعه الكلابيه آه آه ومن تاثر بهم من الاشاعره والماتوريديه وقد اشرت اليها فيما سبق وهي تقسيمهم للكلام الى قسمين. كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام اللفظي هو المكون من حروف واصوات وأمر ونهي وخبر وما إلى ذلك فالله عز وجل عندهم لا يوصف بالكلام اللفظي لماذا لا يوصف به؟ قالوا لأن الكلام اللفظي يحتاج إلى حنجرة ولهات ولسان و... وإلى آخرة وهذا يلزم من التشبيه بزعمه فالله عندهم لا يوصف إلا بالكلام النفس وأتوا بهذه البدعة التي ما سبقوا إليها أبداً حتى كما قال بعض أهل العلم لا عند العقل ولا عند المجانين ما سبقوا بها أبدا أن يوصف بما قام في النفس ولم يتكلم به صاحبه بأنه كلام ولم يجدوا شاهدا على قول ماذا إلا بيت, إلا, إلا بيت محرف إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا والبيت محرف ويقال ان قائله الأخطل النصراني ولهذا عابهم اهل السنه عيبا شديدا قالوا لهم ما وجدتم شاهدا على مقالتكم الا بيت الا بيت لشاعر النصراني والنصارى معروفون في خطاهم وباطلهم في كلام الله تتركون الاحاديث الصحيحه والنصوص الصريحه وتحتجون بكلام هذا الشاعر النصراني وفي هذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وإذا استدل يقول قال الأخطل القرآن والسنة والأحاديث الصحيحة والنصوص البينة كلها على جنب والاستدلال يقول قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على النسال دليلا ومن اهل العلم من جزم ان البيت محرف ومنهم مستجزي في كتابه الرد على من انكر الحرف والصوت وكتاب عظيم الفائده كبير القدر في بابه آه ثم بدا المصنف يذكر بعض الادله على ما سبق يعني ان القران الحروف المكتوبه هي كلام الله عز وجل آه مما يدل او مما يعطي شيء من الاشاره ان ان كلمه والاصوات المسموعه قد تكون دخلت من النساخ ان انه لم ياتي لها ذكر وانما الاستدلال الذي اتى كل فيما يتعلق بالحروف. فهذا يعطي شيء من التساؤل. قال قال الله عز وجل ألف الم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. وقال ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين. وقال ألف لام ميم راء. وقال كاف ها يا عين صاد. وقال حا ميم عين سين قاف. هذه كلها كلام الله وهي حروف مقطعة. ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. كلها حروف مقطعة. وهي كلام الله عز وجل. هذا ما فيه من دلالة فيه دلالة على بطلان قول من يقول إن كلام الله ليس بحرف هذه أحرف وهي من كلام الله هذه أحرف وهي من كلام الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكره لهذه الأدلة فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين يعني خرج من الدين وخرج عن جملة المسلمين ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى البهتان يعني من يرد عليهم هم بين أمرين إما أن يقولوا إن هذه ليست حروف إما أن يقولوا ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد هذه ليست حروف إن قالوا ذلك ماذا حصل منهم كابروا العيان وأتوا بالبهتان لأن كل أحد يدرك انها حروف لو سالت صغار الاطفال قلت ما هي هذه؟ الف لام ميم يقول هذه حروف فان قالوا ليست حروفا كابروا العيان واتوا بالبهتان وان قالوا ليست كلام الله خرجوا من الدين لانهم جحدوا شيئا هو من كلام الله سبحانه وتعالى وهي هذه الحروف المقطعه نعم.
0: قال وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ورواه غيره من الائمه وفيه اما اني لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ثم اورد
1: هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها ضعف لكن بعض أهل العلم قواه بمجموع طرقه والحديث فيه دلاله واضحه على ما سبق ذكره من أن القرآن مكون من أحرف مكون من أحرف وهذه الأحرف هي من كلام الله سبحانه وتعالى وفي هذا رد على من يقول إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات آه الحرف يعني قوله من قرأ حرفا هذا فيه دليل على أن القرآن مكون من أحرف والقرآن كلام الله من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله عشر حسنات قال الترمذي هذا حديث صحيح ورواه غيره من الأئمة وفيه يعني زيادة أما إني لا أقول ألف ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا واضح سواء ثبتت هذه الزيادة أو لم تثبت واضح أن ألف حرف، لام حرف، وميم حرف، فهذه الأحرف الثلاثة على الحديث يعني على رواية مسعود فيها ثلاثين حسنة فيها ثلاثين حسنة من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فلو عشر حسنات إذا ألف لام ميم فيها ثلاثين حسنة لأنها مكونة من ثلاثة أحرف وهذه الاحرف الثلاثة من كلام الله. ومن قال انها ليست بأحرف فقد كابر ورد أمورا واضحة معلومة. ومن اثبت انها احرف ونفى انها من كلام الله فقد خرج من دين من الدين لأنه جحد شيئا من كلام الله.
0: نعم. وروى وروى يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا رواه أبو داود وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو عيسى الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ثم
1: أورد هذا الحديث عن يعيا عن يعلى ابن مملك على وزن جعفر مملك عن ام سلمه انها نعتت قراءة رسول الله اي وصفت القراءة. وهذا فيه النعت يطلق ويراد به الوصف. انها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. أم سلمة وصفت قراءة الرسول بمعنى نعتت أي وصفت وصفت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا القراءة المفسرة يعني القراءة التي فيها ترسل وترتيل وتتبع للمعاني وتتبع للمعاني والدلالات فإذا هي قراءة مفسرة حرفا حرفا لاحظ قولها قراءة مفسرة بعض الناس يقرأ القرآن ولا تكون قراءته مفسرة لأنه هو نفسه لا يتابع أثناء قراءة المعاني والدلالات وبعض الناس يقرأ ويقف عند أماكن الوقوف المناسبة ولما يقف عند أماكن الوقوف المناسبة كأنه فسر لك الآية ووضح لك معناها فبعض الوقوفات التي يأتي بها من يقرأ قراءة مفسرة تفسر لك المعنى وتوضحه بينما من يقرأ بدون فهم من يتابعه أيضا لا يستطيع أن يحسن ضبط المعاني فقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا الشاهد من ذلك أن القرآن مكون من أحرف وهو كلام الله عز وجل فكلام الله بحرف لا كما يقول أهل الظلام إنه ليس بحرف ولا صوت.
0: نعم. وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقتري. نحن الـ
1: الـ الـ الكلام بحرف وصوت. الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا باتفاق الناس، الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا باتفاق الناس. باتفاق الناس الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. المعتزلة يدركون ذلك، يدركون أن الكلام بحرف وصوت، لأجل ذلك قالوا القرآن ليس كلام الله. وقالوا الله ليس موصوفا بالكلام، لماذا؟ قالوا لأن الكلام مكون من أحرف وأصوات بالاتفاق وإذا وصفنا الله بكلام مكون من حرف وصوت لزم كذا وكذا وكذا لاحظتم؟ وهذا محل اتفاق أن الكلام بحرف وصوت لما تناظر ابن كلاب مع بعض المعتزلة قالوا له إن أثبتت الكلام لله لزمك إثبات الحرف والصوت، هكذا يقول المعتزلة. لزمك إثبات الحرف والصوت، هذا اللازم يلزم أو لا يلزم؟ من أثبت الكلام لله لزمه أن يثبت الحرف والصوت، اللازم يلزم أو لا يلزم؟ يلزم يلزم لأن أي كلام لا يكون كلام إلا بحرف وصوت، قالوا لزمك أن تثبت الحرف والصوت، وإن أثبت الحرف والصوت لزمك إثبات المخارج واللهات والول إلى آخر مما هو في الإنسان هم لأجل الحرف والصوت لأجل نفي الحرف والصوت نفوا الكلام عن الله ماذا صنع ابن كلاب؟ أخذ يفكر يريد أن يوفق بين الآيات المثبتة للكلام لله وبين الشبهة التي اوردها عليه هؤلاء انه يلزم من اثبات الحرف الصوت هذه اللوازم، فاتى ببدعة لم يسبق اليها. ما هي ببدعة الكلام النفسي؟ قال الكلام ينقسم الى قسمين، كلام نفسي وهو معنى واحد قائم بنفس الموصوف ليس بحرف ولا صوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا كذا وكلام مكون من حروف وألفاظ وأصوات وإلى غير ذلك والله عز وجل يقول موصوف بالكلام النفسي دون الكلام الحرفي الكلام الذي مكون من حروف وألفاظ و... فالله موصوف بالكلام النفسي دون الكلام الذي مكون من ألفاظ وأحرف هنا جاءت بدعة الكلام النفسي. وسمى ابن كلاب ال... الكلام النفسي الذي يقوم بالنفس كلاما. والزم بإلزامات من بين أن يكون الأخرس متكلم لأن الأخرس يقوم في نفسه كلاما أُلزم بإلزامات كثيرة. وناقشه أهل العلم ناقشهم أهل العلم مناقشات واسعة من أوسعها كتاب شيخ الإسلام التسعينية أو السبعينية مطبوع رد عليهم في هذه البدعة من سبعين وجه فصل القول في رد بدعة الأشاعرة بالقول في الكلام النفسي وكان في زمان رحمه الله دار بينهم وبينهم مناقشات ووشوا به عند السلطان وسجنوه من أجل هذه المقالة وطلبوه من السجن لمناظرته فرفض رحمه الله أن يأتي إليهم. فعادوا إليه المرسول مرة ثانية قالوا العلماء ينتظرونك لمناقشتك في الكلام النفسي. قال أخبرهم أنني لا آتي ولكن أبلغهم أن كلامهم باطل من وجوه أولا ثانيا قال ما أحسن اكتب لي هذا الكلام. فكتب له وهو في السجن 70 وجها. وأعطاها إياه وسلمها إليه. يقول شيخ الإسلام وبلغني انهم كتبوا الي ورقه ومزقوها عده مرات ورقه واحده يناقشونها فيها فيجدون فيها اخطاء، مزقوها يقول عده مرات، بلغني انهم مزقوها عده مرات، ولما ارسلوها له نقدها من وجوه كثيره وهي مطبوعه، ايضا نقده لتلك الورقه التي مزقت عده مرات من هؤلاء القضاه والعلماء وقصتهم معروفه مشهوره. فمطالعتها تنفع. تجدونها يعني في التسعينيه وفي مقدمه الفتاوى او في الفتاوى المصريه المطبوعه في خمسه مجلدات.
0: نعم. قال وروى سهل بن سعد الساعدي قال بينا نحن نقتري اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الاخيار. وفيكم الاحمر والاسود اقرأوا القرآن قبل ان يأتي اقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون اجره ولا يتأجلونه رواه ابو بكر الأ... رواه ابو بكر الاجري وأئمة غيره
1: ثم اورد هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن نقتري يعني يقرئ بعضنا بعضا القرآن الكريم بينا نحن نقتري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله وعليه الصلاة والسلام يحمد الله على هذا الكلام العظيم على كلامه سبحانه وتعالى ويحمد الله على اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على تلاوة القرآن والعناية بمراجعته واستذكاره وتدبر معانيه ودلالاته هذه نعمة عظيمة قال الحمد لله كتاب الله واحد كتاب الله واحد الذي أنزله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام والمقصود بكتاب الله هنا القرآن كتاب الله واحد يعني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان الكتاب واحد فما هناك موجب للاختلاف لأن الكل يرجع إلى هذا الكتاب الواحد والكل يجتمع عليه ولهذا لا يمكن أن تجتمع أمة الإسلام إلا على القرآن والسنة وهذا معنى قول الله تعالى واحد بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فكتاب الله واحد لماذا يختلف الناس والناس مطالبون أن يرجعوا إليه فلما يرجع الجميع إلى هذا الكتاب الواحد ويعولون عليه يكون أمرهم واحدا وكلمتهم واحدة متفقة ولأجل ذلك ترى عقيدة أهل السنة والجماعة من أول التاريخ إلى آخره على اختلاف الأزمان والأنس والأمكنة والبقاع عقيدة واحدة ما تجد بينهم اختلاف السبب أنها مأخوذة من كتاب واحد أما الذين تنوعت مصادرهم في العقيدة اختلفت عقائدهم فقوله كتاب الله واحد هذا فيه هذه الفائدة وهو أنه ما يمكن أن يكون خلاف إذا عاد الجميع إلى هذا الكتاب الواحد واجتمعوا عليه واعتصموا به قال وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود قوله وفيكم الأحمر والأسود ووضحه ما جاء في رواية أخرى للحديث فيكم العربي والعجم فالأحمر والأسود يعني عرب وعجم أصناف الناس أصناف فيهم عجم وفيهم عرب فيهم أسود وفيهم أبيض ولكن الكتاب واحد والمطلوب من الجميع يعني جميع الناس باختلاف الوانهم ألسنتهم أجناسهم بلدانهم الجميع مطلوب منهم ان يرجعوا الى هذا الكتاب الواحد الذي هو كلام الله عز وجل. آه قال اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن قبل ان يأتي اقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون اجره ولا يتأجلونه. اقرأوا القرآن أي قراءة لتدبر وتفهم وعمل بما يدل عليه القرآن الكريم وعلى هذا مضى السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يقرؤونه قراءة فيها الحفظ وفيها الفهم وفيها العمل بالقرآن الكريم وهذا معنى قوله تعالى الذين يتلونه حق تلاوته لأن تلاوة القرآن حق التلاوة تتضمن هذه الأمور الثلاثة الحفظ والفهم والعمل، ومعنى تلا فلان فلاناً أي تبعه، التلاوة الحقة إنما تكون بالفهم والعمل، فإلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام أن يكون أن تكون الحال مع القرآن، قبل أن يأتي أقوام يقرؤون ما نوع قراءتهم؟ يقرؤونه يقيمون حروفه يقيمون حروفه يعني يجودون الفاظه ويحسنون في ترتيله وفي تجويده وفي ضبط مخارجه يعتنون بهذا الجانب يقيمون حروفه كما يقام السهم كما يقام السهم والسهم معروف الذي يرمى به ويوجه إلى الرمية مكان الإصابة يقيمونه كإقامة السهم يعني في دقة متناهية وضبط متقن كما يقام السهم لا يتجاوز تراقية يعني حناجره يعني حد حظ حد من القرآن الحنجرة تزيين الحنجرة بالقرآن القرآن وضبط الأحرف والمخارج وما إلى ذلك هذا حد. أما القلب والتعقل والتفهم والعمل وهذه الجوانب فهذه لا يقيمون لها وزن ويأتي معنا في قول الحسن يقول القرآن يقول أحدهم قرأت القرآن كل ولم أسقط منه حرفا وقد أسقطه والله كله لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا عمل يقول احدهم قرأت القرآن ولم اسقط منه حرفا. هو نعم لم يسقط منه حرفا من حيث القراءة. يعني بقراءة متقنة مرتلة مزودة. يقول وقد اسقطهم الله كله لأن القرآن لا يرى عليه لا في خلق ولا عمل. ولهذا بعض يعني من يوصفون بالقراء ممن يعتنون بهذا الجانب الترتيل والتجويد ولا يقيمون وزن للعمل بالقرآن ترى بعضهم متهاون بالصلاة وترى بعضهم متهاون في كثير من الواجبات وترى بعضهم يفعل أمورا هي استخفاف بالقرآن وأشياء يعني منكرة وبشعة أحد هؤلاء ولا أسميه مرة افتتح اغنية لاحدى المغنيات بايات من القران الكريم. هذا لا يرى عليه القران لا في خلق ولا عمل. ليست قراءة القران اقامة احرف، قد يكون يقيمه اقامة تامة من حيث الحروف. لكن كما يقول الحسن اسقطه والله كله لا يرى عليه القران لا في لا في خلق ولا عمل. والحسن البصري له كلمة في هذا الباب عظيمة الشأن يقول فيها: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. يعني اتخذوا الترتيل والتجويد وما إلى ذلك عملا أي نصيبهم من القرآن هو هذا. ولا وليس هذا تهوينا من التجويد والترتيل هذا مطلوب بحدود ما دلت عليه السنه وعمل السلف رحمهم الله هذا مطلوب لكن لا 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 تكون الاقامه للاحرف فقط وليس هذا هو المطلوب من القران، مطلوب اقامه حروفه واقامه حدوده والعمل بدلالاته والتدبر لمعانيه. فانظروا إلى هذا البيان منه عليه الصلاة والسلام قال يأتي أقوام يقيمون يقرؤونه يقيمون حروفه ما معنى يقيمون حروفه يعني يقرؤونه قراءة مجودة مرتلة متقنة هذا الجانب يأتون به كما يقام السهم يعني من الدقة والإتقان لا يتجاوز تراقيهم لا, يجاو... لا يتجاوز تراقيهم يتعجلون اجره. يتعجلون اجره يعني في الدنيا، يريدون الاجر عليه في الدنيا. ولا يتأجلون، يعني لا يتأجلون اجره لا لا يتأجلون اجره يعني ثوابا واجرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإنما يريدون على التلاوة أجرا في الحياة الدنيا. ولهذا بعضهم يمتهن نفسه. يأتي في 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 المآتم ويأتي في كذا يرتزق هذا يتعجل أجر القرآن ويتساوم معهم سورة البقرة بكذا أقرأها لكم تريدون أقرأ عليكم القرآن كامل بكذا يتساوم ويتفاصلون ثم يقرأ لهم المقدار الذي حدده وإذا طلبوا زيادة يطلب منهم أيضا الزيادة فما أصبحت القراءة يتعجل أجره يتعجل أجره ولا, ولا يتأجلونه تأجيل الأجر أن يقرأ الإنسان يحتسب الثواب عند الله عز وجل ولما قيل لي للإمام أحمد عن رجل يقول لا أقرأ لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا قال أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وأما مسألة كون الإنسان يقرأ ويصلي بالناس ويعطى من الجعل الذي خصصه الوالي أو إمام المسلمين هذا يأخذه ولا حرج لكن الكلام في من يرتزق بالقرآن ويتعجل أجر القرآن ويساوم به وما إلى ذلك قال يتعجلون أجره ولا يتأجلونه رواه أبو بكر الآجري رواه في كتاب عظيم له مطبوع أنصح بقراءة والع... والعناية به فريد في بابه وهو كتاب أخلاق حملة القرآن أخلاق حملة القرآن رواه أبو بكر الآجري وآئمة غيره فهذا الحديث سناده فيه ضعف لكن له شاهد عند أبي داود من حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما يتقوى به ولهذا أورده الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة في المجلد الأول نعم
0: قال وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه الشاهد من الحديث السابق قوله يقيمون حروفه
1: وهذا فيه إثبات الاحرف لكلام الله عز وجل وان كلام الله يتكون من من احرف وهذا في رد على البدعه التي اشرنا اليها سابقا ثم قال وروى وروي عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما قالا اعراب القران احب الينا من حفظ بعض حروفه قوله وروي هذه صيغه تمرير وهذا اسناده فيه ضعف لم يثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال إعراب القرآن الإعراب في اللغة هو الإفصاح الإفصاح عن الشيء والإبانة أعرب عنه أي أبان عنه وأفصحه ومعنى, ومعنى هذا القول إعراب القرآن أحب إلينا أي أن نفهمه ونتدبره ونتعقل معانيه ونعرف دلالاته ونعمل بمقتضاه. أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. لأن يعني حفظ بعض الحروف بدون تعقل ما حقق مقصد القرآن. لأن مقصود القرآن أن يعمل به. مقصود القرآن أن يعمل به، إنما أنزل القرآن ليعمل به. فإذا كان يحفظ الحروف ولا يفهم ما حقق يعني المقصود. فلهذا يقول اعراب القران احب الينا من بعض حروف يعني ان نجلس نفهم القران ونتدبر القران ونعرف دلالات القران احب الينا من حفظ بعض الحروف. والأكمل الاكمل في الباب ان تحفظ الاحرف وتفهم المعاني ويعمل بالدلالات. يعني هذه الامور الثلاثه وهي التلاوه للقران حق تلاوته المشار اليها في قول يتلون حق تلاوته يعني يحفظون حروفه ويفهمون معانيه ويعملون بدلالاته كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله نعم بعدكم تصبرون علينا اليوم نكمل ما يتعلق بالكلام
0: وروى أبو عبيد أقول ما بقي كثيرا نكمل إن شاء الله وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنب يقرأ القرآن قال لا ولا حرفا ثم أورد هذه الروايه عن ابي عبيد
1: في فضائل القرآن هنا فائده يعني لطيفه تنوع مصادر المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ينقل من اخلاق حملة القرآن وينقل من فضائل القرآن وينقل من يعني السنن وينقل مصادر وشرح الاعتقاد للالكائي وصريح السنه للطبري ففي تنوع لمصادره رحمه الله في كتابه هذا قال وروى ابو عبيد في فضائل القران باسناده قال سئل علي رضي الله عنه عن الجنوب يقرا القران قال لا ولا حرف. وهذا هو الشاهد الشاهد قوله ولا حرفا يعني ولا حرف من القران وهذا فيه دلاله على ان القران مكون من احرف خلافا لمن ينكر ان كلام الله عز وجل ليس بحرف. نعم.
0: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه يعني القران فقد كفر به اجمع. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر
1: بحرف من منه يعني القران فقد كفر به اجمع. أه القران كله كلام الله والايمان ببعضه يقتضي الايمان بباقيه والكفر ببعضه كفر بباقيه لانه كله كلام الله عز وجل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فجحد بعض القران والكفر ببعض القران كفر بالقران اجمع وهذا واضح لان القران كله كلام الله ومن كفر بشيء من كلام الله كفر بكلام الله ومن كفر بشيء من القران كفر بالقران من قال من جحد ان قوله الله احد ليست من القران كافر بالقران ومن جحد حرفا من القران فهو كافر بالقران وهذا المعنى واضح اما اذا كان يعني عن إشتباه أو التباس أو نحو ذلك فالسبه تزال وتبين لكن من حيث الحكم من كفر بحرف من كلام الله عز وجل فهو كافر
0: بالقرآن نعم وقال أيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين
1: قال وأيضا من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين عليه بكل حرف يمين الشاهد قوله بكل حرف الشاهد قوله بكل حرف أي أن البقرة سورة البقرة التي هي سورة من سورة القرآن مكونة من أحرف فمن حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين لكن هذه المسألة يعني ينظر فيها من حلف بالقرآن أيقال إن يعني كل حرف من القرآن عليه فيه يمين أو كفارة أو أنها كفارة واحدة هذه مسألة ينظر فيها لكن الشاهد من كلامه رحمه الله أو رضي الله عنه إثبات
0: الحرف في كلام الله عز وجل نعم وقال طلحة بن مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد وقال طلحة بن
1: مصرف قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا يعني حرفا واحد اللي هو حرف الواو قال لقد تركت حرفا وهذا هو الساهل تركت حرفا اللي هو حرف الواو ففيه أن القرآن مكون من أحرف لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد وفي هذا مكانة أحرف القرآن عند السلف رحمهم الله وعظم سانها عندهم
0: نعم وقال الحسن البصري في كلام له قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباعه أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله
1: ثم أورد هذا الأثر وحقيقة عظيم النفع كبير الفائدة عن الإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله في كلام له يعني أنه لم يذكر كلامه كاملا وإنما اجتزأ منه هذا عن قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآية الكريمة فيها توضيح للغاية من إنزال القرآن أن تتدبر آياته وتفهم وتعقل المعاني ويعمل بمقتضاه لأجل ذلك أنزل القرآن أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته. الحسن يوضح ذلك يقول وما تدبر آياته إلا اتباعه وما تدبر آياته إلا اتباعه يعني أن يفهم المعنى وأن يعمل به به بهذا يكون الانسان متدبرا تانيا للقرآن حق التلاوة وما تدبر آياته إلا اتباعهم أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده ليس تدبر آيات القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. وهذا شاهدوه في الحديث المتقدم الذي ساقه أو أورده المصنف رحمه الله. ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. وقد أسقطه والله كله بقية كلامه فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل فلا يرى فيه القرآن لا في خلق ولا عمل هذا قاله الحسن متى ويحكي نوعا من القراء سمع بهم أو رآهم متى عصر التابعين في عصر التابعين يقول هذه المقالة الحسن البصري رحمه الله عن أناس إما أنه سمع بهم أو أنه ابتلي برؤيتهم يقول أحدهم قرأت القرآن فلم أسقط منه حرفا قرأت القرآن كله فلم أسقط منه حرفا وذكر في بعض المواضع أن بعضهم يقول قرأت سورة كذا في نفس واحد ولم أسقط منه حرفا يعني قرأته قراءة سريعة ما اسقطت منه حرفا وقد اسقطه والله كله وقد اسقطه والله كله لماذا لا يرى عليه القران لا في خلق ولا عمل يعني ليست اخلاقه اخلاق القران ولا اعماله اعمال القران آه هذا يقوله في اناس في زمانه في 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 قرن او في زمان التابعين، فماذا يقال؟ او ما عسى ان يقال في مثل هذا الزمان. ويضم الى هذا كلمته الاخرى وهي جميله ذكرتها لكم. يقول: انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. الشاهد من هذا الاثر ما هو ما هو بحفظ
0: حروفه، اثبات الحرف. نعم. وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من
1: القرآن فقد كفر وهذا نظير ما سبق في اثر بن مسعود رضي الله عنه ومن قال لا أؤمن بهذه اللام وفي بعض المصادر بهذا الكلام فقد كفر يعني إن جحد حرفاً أو إن جحد كلاماً من القرآن فإنه يكفر بذلك الشاهد قوله بحرف
0: من القرآن نعم وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام عراتاً غراء بهمًا قال قلت ما بهمًا قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار واحد من اهل الجنه يطلبه بمظلمه حتى اقصه منه حتى اقصه اقصه منه قالوا وكيف وانما ناتي الله عراتا غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات رواه احمد وجماعه من الائمه آه
1: لعلنا نكتفي بهذا والله تعالى اعلم صلى الله
0: وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول السائل اشكل علي يا فضيله الشيخ ما ذكرتم قاعده في الدرس الماضي كل عقيده كل عقيده تؤمن بها ينبغي ان تورث ان تورث فيك عملا وذكرتم ضعف العباده عند بعض ائمه اهل البدع مع مع حديث الخوارج ووصفهم فيه بأنكم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم أرجو التوضيح ورفع هذا الإشكال الإشكال هنا غير وارد لأن
1: الناس على قسمين هناك من عنده عمل وبذل وتفاني وجد ولكنه قائم على ضلال ليس قائما على علم شرعي هناك أناس آخرون عندهم علم وقد يكون في كثير من جوانبه صحيحا لكنه لا يؤثر فيهم عملا والصراط المستقيم الذي ندب الله عز وجل إليه ومدح أهله الذين هم المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل أي أن علمهم يؤثر فيهم عملا والتوحيد له جانبان جانب علمي وجانب عملي وكل الأمرين مطلوب فوجود يعني أعمال عند بعض الطوائف أو بعض الناس وكثرة فيها ولا تكون مبنية على اعتقاد صحيح هذا يوجد يوجد لكن ما ذكرته في القاعدة الماضية هو ينصب على من اشتغل بامور نظرية وفلسفات عقلية وتصورات وهمية يبني عليها دينه فاثر فيها يعني اثر فيه ذلك التقرير الفاسد شؤما في عمله كما وضحت ذلك بعض الامثلة في تلك الكلمة الماضية فالاشكال غير وارد نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل هل الحفاظ الذين يشتركون في مسابقه حفظ القران يدخلون في ضمن من يتعجلون الاجر لا ذكرت فيما سبق ان الاشياء التي
1: تجعل لمن ولي الامر او من ينيبه او الجمعيات الخيريه للتنافس على يعني حفظ القرآن والعناية به وتدبره وتشجيع الصغار على ذلك. فإذا أخذ منها لا بأس، لا بأس بذلك، لا بأس أن يأخذ. لكن لا لا, لا تكون هي غايته. ولهذا ينبغي أن يربى هؤلاء وينشؤون على طلب الأجر في قراءة القرآن من الله، الصغار ينشؤون على ذلك. وإذا حصلوا على مكافآت او تشجيع او دخلوا في بعض المنافسات هذا ان شاء الله لا حرج فيه.
0: يقول السائل ما هو الفرق بين قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق وصوت القارئ بالقرآن مخلوق. اللفظ بالقرآن مخلوق يعني هذه المقاله
1: هي عند السلف بدعه ما تقال ما يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقال أيضاً لفظي بالقرآن غير مخلوق كلاهما يعني باطل لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل شيئين يحتمل فعل القارئ يحتمل فعل القارئ ويحتمل المقروء الملفوظ المتلو ولهذا عندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق كلتا المقالتين بدعة وليست من كلام السلف رحمه الله لأن إن قال لفظي بالقرآن مخلوق فيدخل تحت قول لفظي بالقرآن مخلوق الملفوظ المقروء المتلو وهو غير مخلوق هو كلام الله سبحانه وتعالى ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يدخل في اللفظ فعل العبد وفعل العبد وصوته مخلوق وأما صوتي بالقرآن الصوت صوت القارئ والصوت مخلوق أما الكلام المتلو والمقرو فهو كلام الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد